0: Laat ons geloven in Jezus met het begrip van Johannes de Doper. Lucas 1, 1, 17 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, standen af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priester gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden door de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Ik ben dankbaar dat God ons het geestelijk voedsel overvloedig heeft gegeven. Ik liep hier en daar rond om een kopieermachine te kopen en zag dat mensen druk bezig waren, proberend iets te zoeken dat hen zou bevredigen. Zij waren geestelijk verarmd, hoewel zij leven in dit materialistische, overvloedige en rijke tijdperk. Zij leken op mensen die door de woestijn dwalen, zoekend naar een manier om een glas water te vinden vanwege extreme dorst. Zij waren in verhouding eigenlijk rijke mensen, vleeselijk en wereldlijk maar ik vond dat zij zeer arm en verwaarloosd leken toen ik keek naar hun zielen. In mijn ogen waren zij mensen die vochten tegen de dood omdat zij zo getroffen waren met armoede en honger in hun geesten, mensen die sterven aan extreme geestelijke honger. Toen ik dit zag, realiseerde ik mij de betekenis van Gods woord, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Toen Jezus in verzoeking werd gebracht na veertig dagen gevast en gebeden te hebben... het eerste dat Satan deed was hem te verleiden met voedsel. Satan, de duivel, bracht een steen voor het aangezicht van God en zei... als u de Zoon van God bent, beveel deze steen in brood te veranderen. Toen Satan Jezus op deze manier in verzoeking bracht... antwoordde Jezus, de mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God en jaagt de Satan weg. Hij zei dat niemand van brood alleen kan leven en dat alle mensen moeten leven naar het woord dat voortkomt uit de mond van God. Mensen moeten het levensbrood eten, maar iedereen moet het woord van God eten dat het geestelijke brood is, samen met het levensbrood om van het echte leven te genieten. We moeten ons herinneren dat we alleen oprecht kunnen leven als we heel het woord van God eten en God dankbaar zijn, dat God de Vader ons het dagelijkse brood gaf om te eten in deze wereld. Hoe dankbaar moeten we zijn dat God de Vader ons ook zijn woord gaf om dat geestelijk met geloof te eten? Toch vraag ik mij af of u echt weet hoe kostbaar heel het woord van God voor u is? We moeten weten dat er heel veel mensen zijn die niet het woord van God kunnen eten hoewel zij dat willen. We moeten bedenken welke gezegende mensen wij echt zijn voor de aanwezigheid van God als we dergelijke mensen zien die niet het geestelijke voedsel kunnen eten. We moeten dankbaar zijn voor God's Word. We kunnen het woord van de Heer overvloedig eten door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Maar de meeste christenen kunnen nog steeds niet Gods woord eten met geloof hoewel zij dit willen. De Heer zei de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Er zijn mensen die leven in deze wereld zonder te weten dat er dit woord van waarheid is terwijl het punt is dat iedereen Gods woord nodig heeft. Als ik bedenk dat er zoveel mensen zijn die hier en daar rondwalen niet in staat Gods woord te eten... Terwijl zij weten dat het woord van waarheid bestaat, realiseer ik mij weer eens hoe gezegend wij eigenlijk door God zijn. Ik realiseerde mij opnieuw hoe gezegend al de gelovigen in Gods kerk, de broeders en zusters in onze kerk zijn. Maar hoe meer we dergelijke dingen voelen, hoe meer wij, de gelovigen levend in Gods kerk naar onszelf moeten kijken om te zien om we echt dankbaar zijn over dit feit en of we echt Gods woord eten en of we daardoor vervuld worden met dankbaarheid. Ik bedacht mij in mijn hart dat ik deze kostbaarheid aan de mensen in de kerk moest leren, omdat er waarschijnlijk veel heiligen zijn die niet al deze dingen begrijpen, zoals het uitroepen van de naam Jehovah in de kerk, het roepen van de naam van de Heer Jezus, liederen zingend voor het werk dat hij heeft gedaan, gebeden zeggen voor hem. Lezend en luisterend naar het woord en geestelijke broederschap delen... is echt de kostbare genade van de Vader. U weet niet hoe kostbaar de genade is dat wij dit woord van God nu kunnen horen. Ik realiseerde mij hoe kostbaar het is dat ik naar het woord van God kon kijken... en het zo kon prediken en het van u kan horen... en ook broederschap kan hebben met de heiligen van onze God. De mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Voelt u zich echt dankbaar en denkt u dat het kostbaar is dat wij kunnen leven door Gods woord op deze manier te eten? Gods woord is echt kostbaar. Gods woord bevindt zich op een totaal ander niveau dan de woorden dat wij schepsel spreken. De geschriften is het geschreven woord dat voortkomt uit de mond van God en daarom leven wij door Gods woord met geloof. Diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten natuurlijk de dingen van de wereld eten omdat wij van vlees zijn. Maar, op hetzelfde moment, moeten wij ook Gods woord eten terwijl gewone mensen alleen de dingen van de wereld eten. We moeten ook de dingen van de hemel eten omdat wij ook geesten hebben. Ik ben God dankbaar dat ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest een dergelijke zegening heeft gekregen. Leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan. Lucas is de schrijver van het evangelie van Lucas en hij was een dokter. Deze persoon Lucas schreef het evangelie van Lucas en de handelingen van de apostelen terwijl hij het evangelie van de Heer samen met de apostel Paulus evangeliseerde. Het evangelie van Lucas en de handelingen van de apostelen waren oorspronkelijk een boek. Er is een persoon genaamd Theophilus die hierin verschijnt en we weten niet wie deze Theophilus tot nu toe is. Als we kijken naar handelingen van de apostelen hoofdstuk 1 vers 1, dat begint, in mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. En het gaat verder, nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, Leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid, van de zaken waarin u onderricht bent. Door deze passage kunnen we zien dat de handelingen van de apostelen een brief is die Lucas schreef aan een persoon genaamd Theophilus. Theophilus moet een persoon zijn geweest in een hoge positie omdat hij achte Theophilus wordt genoemd, en het lijkt dat hij ook geloofde in Jezus als de verlosser. Als we verder gaan, wordt gezegd, nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, Lukas 1, 1, 2 Jezus had twaalf leerlingen en zij waren mensen die ervoeren, hoorden en Jezus Christus werkelijk met hun vleeselijke ogen en geestelijke ogen zagen. Zij deelden met andere mensen het woord van God dat zij hadden gehoord. Zij deelden het precies volgens datgene wat zij hadden gezien en er waren veel dienaren die de pen pakten en al deze gebeurtenissen opschreven volgens de feiten. De leerling van Jezus genaamd Lucas dacht ook dat het goed zou zijn te schrijven aan de hooggeachte Theophilus chronologisch over Jezus vanaf het eerste begin, zeggend dat hij al deze dingen vanaf het begin in detail had gezien. Lucas zei dat hij dit deed om de hooggeachte Theophilus vastberaden te laten weten wat hij had geleerd. Lucas, een van de leerlingen van Jezus Christus, begon ook te schrijven over Jezus Christus. In die tijd waren sommige mensen een gerucht aan het verspreiden dat de mensen die geloofden in Jezus Christus bloedzuigers waren. Zij zeiden dat de mensen die geloofden in Jezus bloedzuigers moesten zijn sinds zij vertelden dat zij leefden door het drinken van bloed. Lucas schreef het weerleggende woord om dergelijke onzinnige geruchten de kop in te drukken. Hij zei, zij drinken niet echt bloed. Zij herdenken het bloed dat Jezus Christus in deze wereld vergoot met de wijn. Als zodanig, als iemand de waarheid belasterde over Jezus Christus en slechte dingen schreef, en als er iets geschreven werd door slechte mensen om de vroege kerk christenen te schaden, schreef Lucas het woord van weerlegging voor de mensen die correct geloofden in God. Hij bewees dat de valse bewering niet waar was en stuurde dit naar de mensen die de kinderen van Jezus Christus belasterden en naar de invloedrijke mensen in hoge posities. Hij deed dit om te voorkomen dat de mensen in hoge regeringsposities de woorden van de geschreven belasteraars zouden lezen en geloven en gevolgen de kinderen van geloof zouden vervolgen. Veel mensen kunnen vooroordelen hebben. Er waren mensen in die tijd die dergelijke onzinnige geruchten geloofden. Het slechte woord dat de ronde deed dat de mensen die geloofden in Jezus Christus mensen waren die leefden van het bloed van menselijke wezens. Daarom zeiden zij dat dergelijke mensen allemaal gedood moesten worden. Er is een oud gezegde dat zegt dat de pen machtiger is dan het zwaard. De mensen die geloofden in Jezus weerlegden dergelijke beweringen met het woord. Normaal geloven mensen elk boek zoals het is als zij het lezen. Dat is waarom Lucas dit boek aan een te functionaris genaamd Theophilus. De persoon genaamd hooggeachte Theophilus lijkt hier iemand te zijn die gelooft in Jezus Christus zoals ik al eerder vermelde. Misschien is dat waarom Lucas, de leerling van Jezus Christus zei dat hij dacht dat het goed was een gedetailleerde brief te schrijven over Jezus Christus vanaf het begin en over de meest fundamentele dingen zover als hij wist. Het was om te bevestigen wat de hoge achte Theophilus had geleerd. De hoge achte Theophilus had de waarheid geleerd en geloofde erin. Dus schreef Lucas deze brief omdat hij dacht dat het goed zou zijn een brief over Jezus Christus in detail te schrijven. Dit is niets anders dan het Evangelie van Lucas. Johannes de Doper die geboren werd in de familie van Aaron. Zij noemen gewoonlijk deze Johannes die Jezus doopte, Johannes de Doper om hem te onderscheiden van Johannes de Leerling van Jezus. Laat ons het woord van het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, vers 5-7 lezen. Toen Herodes koning van Judea was leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich stikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Dit is het verhaal uit de tijd van koning Herodes van Israël. Lucas openbaart de achtergrond van de geboorte van Johannes de doper lang geleden in detail. Er was een priester van de priesterafdeling Abia en zijn naam was Zacharias en zijn vrouw was Elisabeth. Het zegt, beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. De priesterafdeling van Abia verwijst naar de afstammeling van Aaron de hoge priester. Laat ons kijken naar de stamboom van Johannes de Doper. De afdelingen van de priesters van de afstammelingen van Aaron staan opgetekend in 1 Kronieken hoofdstuk 24. Laat ons er samen naar kijken. Het zegt, de nakomelingen van Aaron, ingedeeld in afdelingen, zonen van Aaron, Nadab en Abihu stierven eerder dan hun vader en lieten geen zonen na zodat alleen Elisar en Itamar het priesterambt uitoefenden, 1 Chronieke 24, 1 -2. Er staat geschreven dat Aaron vier zonen had. Maar het zegt dat Nadab de oudste zoon van Aaron en Abihu stierven terwijl zij het verkeerde brandoffer offerden en dat Elisar en Itamar de overgebleven zonen waren. Zij namen het priesterschap op en deden het werk van het offeren aan God. Zij deden dit werk, en er kwamen de namen van de 24 kleinzonen van Aaron vanaf vers 6, ten overstaan van de koning en zijn raadsheren, van de priesters Sadok en Achimelech, de zoon van Apiatar, en van de familiehoofden van de priesters en de levieten, schreef Hofschrijver Semaja, de zoon van Netanel, een leviet, de groepen in. Daarbij kreeg de familie van Itamar steeds twee beurten tegen de familie van Elisar 1. Het eerste lot viel op Jojarib, het tweede op Jedaya, het derde op Garim, het vierde op Seorim, het vijfde op Malkia, het zesde op Miamin, het zevende op Hakos, het achtste op Abia, het negende op Jezua, het tiende op Seganja, het elfde op Eljasib, het twaalfde op Jakim het dertiende op Shupa, het viertiende op Jezebab, het vijftiende op Bilga, het zestiende op Immer, het zeventiende op Shazir, het achttiende op Hapissus, het negentiende op Petagia, het twintigste op Jegheskil, het eenentwintigste op Yashin, het tweeëntwintigste op Gamul, het drieëntwintigste op Delaya, het vierentwintigste op Maazia. Volgens dit rooster moesten zij aantreden in de tempel van de Heer om daar de plichten te vervullen die hun voorvader Aaron voor hen had vastgelegd op bevel van de Heer, de God van Israël, 1 Kronieke 24, 6, 19. Koning David had het Levitische priesterschapssysteem ingevoerd omdat de afstammelingen van Aaron zich hadden vermenigvuldigd. Zij werden ingedeeld in 24 afdelingen volgens de families van de 24 kleinzonen van Aaron. Een van de priesters uit de afdeling van Abia tijdens de heerschappij van koning Herodes van Israël in het Nieuwe Testament was genaamd Zacharias. Zacharias was een afstammeling van Aaron de hoge priester. Koning David zorgde dat elke afdeling de plichten in de tabernakel vervulde voor 15 dagen... En de afdeling van Abia verschijnt hier als de achtste in volgorde. Johannes de Doper verschijnt in het Evangelie van Lucas, en de geschrifte passage vertelt ons vanaf het begin over de stamboom van Johannes de Doper. Ik heb eerder aangegeven dat Lucas dacht dat het beter zou zijn een brief te sturen die in detail de oorsprong van het Evangelie aan Theophilus kon verklaren. Daarin. Laat Lucas duidelijk de stamboom van Johannes de Doper zien door te schrijven dat er een bepaalde priester genaamd Zacharias, van de priesterafdeling Abia en dat zijn vrouw afstamde van de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Het zegt dat Elisabeth ook een afstammeling van Aaron was. Het betekent dat zij werd gekozen uit het huis van Aaron. Er verscheen Zacharias en zijn vrouw Elisabeth... Zacharias was een priester van de afdeling Abia, een kleinzoon van Aaron de hoge priester. Elisabeth was eveneens een afstammeling van Aaron. De geschriften zeggen dat zij beide rechtvaardig waren voor God. Het zegt dat beide vrome en gelovige mensen waren die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Deze mensen geloofden Jehovah God oprecht en puur daar zij de wet dienden en volgden die God voor hen had gevestigd in het Oude Testament met een oprecht hart. Het Oude Testament zegt dat zij mensen een offer van verzoening voor een jaar van zonden moesten offeren met de slachting van een geit en zij volgden deze wet onberispelijk. De geschriften openbaren, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, Romeinen 3 uur 10. Het zegt dat er geen rechtvaardige is behalve de persoon die de vergeving van zonden heeft ontvangen door te geloven in Jezus binnen de wet van leven. Maar deze twee mensen werden rechtvaardig genoemd te midden van dit alles. Het betekent dat gedurende de tijd van het Oude Testament... Deze twee mensen geloofden dat de messias die komen zou als het lam van offer volgens de belofte van God hen de vergeving van zonden zou geven door de zonden op zichzelf te nemen door het doopsel en plaatsvervangen te sterven. Dat is hoe zij rechtvaardig werden voor het aangezicht van God. De geschrifte passage van vandaag zegt dat zij rechtvaardig waren die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Zij waren rechtvaardig in hun handelingen. Niet alleen in hun woorden. En de geschriften zeggen, ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priester gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen, Lukas 1, 7, 14. Zoals u kunt zien, had dit oudere koppel geen kinderen. Toen hij het heiligdom van God binnenging om zijn plicht als de priester te vervullen volgens de volgorde van de afdeling en terwijl hij het offer aan het offeren was, verscheen de engel aan Zacharias op het moment dat hij het wierookoffer offerde. Waarschijnlijk bad Zacharias naar God voor zijn eigen probleem terwijl hij, natuurlijk, bad voor de mensen toen hij bad voor de aanwezigheid van God. Bidden u en ik niet zoals hij? Maar de geschriften openbaren dat de engel op dat moment verscheen en zei, Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer, Lucas 1, 13, 17 De engel vertelde Zacharias dat God een zoon zou geven aan Elisabeth, maar Zacharias geloofde dit niet. God maakte Zacharias stom om dit te bewijzen, omdat hij alleen met menselijke logica dacht en niet kon geloven in het woord van de Heer. Daarom werd Zacharias stom totdat het kind geboren was. Zijn mond kwam los nadat Johannes geboren was. De engel zei dat God een zoon zou geven aan Zacharias en Elisabeth en dat zijn naam Johannes zou zijn. De engel zei ook dat Zacharias vreugde en blijdschap zou ontvangen en dat veel mensen ook blij zouden zijn met zijn geboorte. Er staat geschreven dat Johannes groot is in de ogen van de Heer en dat hij in de schoot vervuld zou worden met de Heilige Geest en de afstammelingen van Israël terug zou laten keren naar God. Het zegt ook dat hij voor de Heer zou uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. Het zegt dat God hem de geest en kracht van de profeet Elia gaf. De vertegenwoordigende profeet uit het Oude Testament wordt gezegd... is de profeet Elia... en het Nieuwe Testament zegt dat Johannes de doper zoals Elia is. Toen de schriftgeleerden zeiden dat Elia zou komen... en alles voor de Messias die komen zou, zou herstellen, zei Jezus... maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, Matthäus 17:12. uur 12. Toen Jezus zei dat Elia al gekomen was, bedoelde hij dat Johannes de doper geboren werd in deze wereld met de geest van Elia. Maar wat betekent hier de geest van Elia? Als we begrijpen wat de geest van Elia betekent, kunnen we zien waarom Johannes de doper de vertegenwoordiger van de hele mensheid was die de weg voor de Heer voorbereidde. Mozes is de vertegenwoordiger van de wet in het Oude Testament en de vertegenwoordiger van alle profeten is Elia. Maar de vertegenwoordiger van de hele mensheid is Johannes de doper die de geest van Elia had. We kunnen zien waarom de geschriften zeggen dat Johannes is gekomen met de geest van Elia als we leren over de profeet Elia uit de tijd van het Oude Testament. Elia was de dienaar van God en de profeet uit Kiliad, het noordelijke koninkrijk van Israël. In die tijd was Israël verdeeld in het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk, en koning Ashab heerste over het noordelijke koninkrijk van Israël. Maar koning Ashab nam een niet-Joodse vrouw als zijn vrouw, hoewel hij een Israëliet was en God moest eren en aanbidden. Zijn vrouw Isabel bracht Baal in het paleis om te aanbidden als God toen zij in het huis van Ashab kwam, en de Israëlieten begonnen Baal te accepteren en te aanbidden die hun koningin Isebel aanbad. Baal betekent Heer en het kan ook vertaald worden als de eigenaar. Deze mannelijke God werd in die tijd gewoonlijk in het land van Canaan aanbeden. Zij geloofden dat Baal een god was die het land vruchtbaar en vruchtrijk zou maken en de veestapel liet gedijen en overvloedig worden. Enfin, hij werd gezien als een god van voorspoed. Wij hebben ook Baal-gelijkende godheden in ons land. We kunnen Baal-gelijkende idolen zien op de publieke begraafplaats en de mensen in Korea zetten dit erop zonder zelfs de oorsprong van het beeld te kennen. Baal was een god die de productiviteit van het land en de voorspoed van de veestapel bevorderde, en het is Baal die het meest door boeren werd aanbeden. Dergelijke goden worden verwacht de landbouw en veestapel en het land verspreid over de wereld te beheren. Deze god is oorspronkelijk een niet-Joodse god, niet de god van het Israëlische volk. Zij brachten de niet-Joodse god Baal binnen en maakten een soort van beeld ervan, Aanbaden het beeld en baden voor de zegeningen en het welzijn van alles. Zij baden, geef mij alstublieft kinderen. Maak de oogst talrijk, alstublieft. In ieder geval, Isabel, de koningin van koning Ashab, bracht een dergelijke god naar Israël. In het begin aanbad Isabel dit ding met haar dienstmeisjes, maar het verspreidde zich en uiteindelijk aanbaden veel mensen baal. De macht van een koningin is veel groter dan je denkt. Er is een gezegde dat zegt, het zijn de mannen die de wereld bewegen, maar het zijn de vrouwen die dergelijke mannen bewegen. Als de man het hoofd is, dan moet de vrouw de nek zijn. Het hoofd beweegt naar alle kanten als de nek naar alle kanten beweegt. Als de nek niet wilt bewegen, dan kan het hoofd niets anders doen dan stil te staan zelfs als hij wil bewegen. Net zo, de man zal volgen en bewegen als de vrouw beweegt. Als zodanig, controleerde koningin Isebel koning Ashab naar haar wil. een gevolgen, wat gebeurde er? Heel Israël werd een land dat Baal aanbad. Nu werd Israël een land dat Baal het idool aanbad, een niet-Joodse god, niet een land dat Jehovah God aanbad. De profeet in die tijd van koning Achab was Elia. De eerste profeet Mozes ontving de wet die God hem op de berg Sinai gaf en maakte deze aan de mensen van Israël bekend. Hij graveerde de wet op stenen tabletten en legde deze in de ark en leerde de Israëlieten wat Gods wet was. Elia was een profeet die leefde tijdens de heerschappij van koning Achab lang geleden na de dagen van Mozes. In de tijd toen Isabel en de Israëlieten mensen waren die Baal aanbaden, zag Elia deze situatie en verklaarde krachtig de wil van God en vocht tegen hen, zeggend, nee, Baal is niet God. De Baal met de betekenis Heer is gewoon een idool en is niet een ware God. Het te aanbidden is een grote zonde tegen Jehovah. Maar Isabel en het Israëlische volk gingen door met zondigen en noemden Baal God. Maar, kon Elia in zijn eentje het opnemen tegen duizenden van hen? Elia hoorde in het geheim de stem van God en voorspelde. Hij ging naar de mensen als een profeet en berispte en adviseerde hen. Maar Elia stond uiteindelijk tegenover 850 profeten van Baal en Ashera om te bewijzen wie de ware God van Israël was omdat zij oneerbiedig waren tegenover het woord van God zeggend dat het gewoon en stem van een fanatiek persoon was. Hij zei, Jehovah is de ware God. Nu, laten we kijken wie de ware God is, en kwam tegenover 850 tot 1 te staan. Hij zei tegen de valse profeten, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op de brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen, en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de God. 1 Koningen 18, 22-24. Hij spoorde de profeten van Baal aan, kies als eerste een stier en maak het als eerste klaar, want u bent met velen, roept de naam van uw God, maar u mag het hout niet aansteken. Daarom bereiden de profeten van Baal als eerste het offer voor en riepen continu Baal, onze heer Baal. Toen niet zo snel een teken kwam, sneden zij hun eigen vlees en riepen uit naar Baal. Maar er kwam geen teken van Baal hoewel zij hem tot de avond aanriepen. Het water was er nog steeds en de stier die geslacht was als een offer was onaangeroerd. Elia zag dit en zei, roep luider want hij is een god, misschien slaapt hij en moet worden wakker gemaakt. Dus deden zij zichzelf meer pijn en liepen rond de greppel en riepen wanhopig en te vergeefs. Toen zei Elia tegen de mensen, kom kort erbij. Hij repareerde het altaar van God dat gebroken was met twaalf stenen en maakte een greppel rond het altaar. Toen legde hij het hout klaar, sneed de stier in stukken en legde dit op het hout en zij vul vier waterkruiken met water en giet het over het brandoffer en het hout. Dus liep het water helemaal over het altaar en hij vulde ook de greppel met water. En hij bad, hoor mij, o Heer, hoor mij, dat deze mensen weten dat u de Heer God bent en dat u hun harten laat terugkeren naar u. Toen kwam het vuur van de Heer uit de hemel en heel het water dat in de greppel stond verdampte toen hij op deze manier bad. Toen verbrandde hij het brandoffer met het hout op het stenen altaar terwijl heel het volk van Israël stond te kijken. Alleen dan, toen Elia het duidelijke werk van God op deze manier liet zien, realiseerde zich het volk van Israël, Jehovah God is de ware God die ons echt laat gedijen en onze kinderen laat gedijen, en alles laat gedijen. God is de enige waarde God. Hun harten berouwden en zij keerden terug voor de aanwezigheid van God. Het standpunt van de geschriften in het evangelie van Lucas staat in hoofdstuk 1 vers 16-17, dat zegt, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als de bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Wie is diegene die echt het volk van Israël krachtig leidde voor de aanwezigheid van God? Jezaja en Ezekiel waren natuurlijk grote profeten, maar de profeet die echt de harten van de mensen krachtig leidde was de profeet Elia. Het was Elia die de wijsheid van de rechtvaardigen aan de zondaars gaf en de Israëlieten gods wil liet begrijpen en leerde hen wat gods wil is. De geschriften zeggen dat Johannes de Doper, die de grootste is onder de hele mensheid, de grootste ooit geboren uit een vrouw, die werk zou doen, niet een of andere god. Dit is waarom Lucas, de leerling van Jezus Christus, de geboorte van Johannes de Doper met belangrijkheid vermelde en zei dat Johannes de Doper geboren werd met de geest van Elia. Als we kijken naar Mattheüs hoofdstuk 11, dat zegt dat Johannes de Doper de grootste is ooit geboren uit een vrouw. Laat ons lezen uit het Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 11, vers 10 tot 14. Het zegt: Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je benen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de rijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. God beloofde in het boek van Maleachi uit het Oude Testament dat hij een persoon zoals Elia zou sturen, Maleachi 3 uur 23. God zei dat hij een persoon zou sturen die veel mensen naar God zou leiden en daarna vervulde hij dit woord van belofte. Deze persoon die God beloofde was Johannes de doper. De Heer zei, en voor wie het wil aannemen, Hij is Elia die komen zou, Matthäus 11:14. uur Veel mensen uit het Oude Testament hadden gewacht op Elia die komen zou. Daar zij gewacht hadden op de Messias, hadden zij ook gewacht op Elia die hen naar de Messias zou leiden. Toen werd Johannes de Doper geboren aan het begin van het tijdperk van het Nieuwe Testament. Johannes de Doper werd in deze wereld geboren met de geest van Elia, en de Heer bereidde Johannes de Doper voor om de zondaars terug te laten keren naar God, door hen van hun zondige staat te bevrijden van de aanbidding van Baal, de valse God. Dat is waarom Lucas, de leerling van Jezus Christus. Het evangelie in detail openbaarde vanaf zijn oorsprong in het evangelie van Lucas. Hoewel wij het ambt van Johannes de Doper goed kennen omdat we het evangelie van het water en de geest hebben gehoord en erin geloven, zijn er nog steeds veel mensen die niet goed weten wie Johannes de Doper is en wat hij heeft gedaan. Zelfs christelijke gelovigen weten niets over Johannes de Doper die op een dergelijke belangrijke manier geopenbaard wordt in de geschriften. Zij weten het niet ondanks dat zij het evangelie van Lucas, het evangelie van Mateus, het evangelie van Marcus en het evangelie van Johannes lezen, terwijl Johannes de Doper op een belangrijke manier geopenbaard werd in de geschriften. Hoewel de geschriften praten over Johannes de Doper met grote belangrijkheid, hebben mensen alleen een oppervlakkige kennis over hem, denkend. Johannes de Doper is gewoon één van de profeten en dienaren van God. Zij zeggen gewoon wat in hun verstand opkomt zonder dat zij correct proberen te begrijpen wie hij is. Zelfs hedendaagse christelijke leiders zeggen dergelijke dingen. Wie is Baal eigenlijk? Baal vertegenwoordigt de valse God van deze wereld. Maar Jehovah God is degene die door zichzelf bestaat. Hij zei... Ik ben die er zal zijn, Exodus 3 uur 14. Deze God werd niet geschapen door een schepsel. Maar Baal is een fictie van het voorstellingsvermogen geschapen uit het menselijk denken. Mensen maakten dit tot het object van hun aanbidding en baden ervoor voor hun voorspoed. Het ding geschapen van de door Gods geschapen schepsels is Baal, en dat is een idool. Dat is de religie van de wereld. Wie is onze God? De God die wij geloven, de God die het universum creëerde zoals geopenbaard in de geschriften, de goddelijke drie-eenheid die bestaat door zijn eigen wil en kracht, is Jehovah God. Anders gezegd, Jezus Christus is onze schepper. Maar zoveel mensen in de wereld geloven nog steeds in baal. Veel mensen in de wereld, of zij christenen zijn of niet, maken goden voor hun eigen met hun eigen gedachtes en geloven in hen met verlangende gedachtes. Dezelfde situatie deed zich ook voor in de tijd toen Jezus werd geboren, en wat Johannes de Doper deed was het werk van de profeet dat de mensen liet weten wie de ware God is. Johannes de Doper kwam met de geest van Elia en liet de mensen zich bewust worden wie de echte God is, en veel mensen keerden zich naar de wijsheid van de rechtvaardigen. Wie is de ware Godheid, de ware God? Is het God die ons van de zonde redde door de ware God, of is het God die nog niet zelfs een enkele persoon van de zonde kon redden de ware God? De goddelijkheid die niet de mensen van hun zonde kan redden kan nooit onze God zijn? Maar het is niet overdreven te zeggen dat heel veel christenen eigenlijk hun God baal aanroepen, hoewel zij de naam van Jehovah God met hun lippen prevelen. Sommige mensen definiëren te geloven in baal als het maken van een soort van evenbeeld om dat te aanbidden. Maar baal kan feitelijk elk beeld of activiteit zijn. Het kan zelfs een religie of een gezin te zijn. Dit betekent dat zelfs het vinden van een nieuwe gezin te binnen het christendom een baal kan zijn voor zijn aanhangers. Johannes de Doper die Jezus Christus doopte getuigde duidelijk over Jezus Christus aan de mensen in deze wereld. Johannes de Doper getuigde duidelijk dat Jezus Christus onze verlosser is. Johannes de Doper getuigde duidelijk hoe de Heer onze zonden op zich nam voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus onze ware God is. Kan de wereld ons voorspoed geven? Het lijkt erop dat de wereld ons voorspoed kan geven, maar dat is niet echt het geval. Alleen God kan ons voorspoed geven. Alleen God kan ons blij maken en zegenen en voorspoed geven. Degene die ons naar een gezegend leven leidt en ons met ware blijdschap laat leven is niemand anders dan Jehovah God en niet een of andere afgoden. Het is Jezus Christus waar wij in geloven. Hij is onze verlosser. Als we rondkijken, zien we dat er veel christelijke gelovigen in dit tijdperk zijn. Maar hun interesse ligt niet in God, hun interesse ligt feitelijk in enkele personen, sommige gezintes en sommige organisaties, hoewel zij zeggen in Jezus Christus te geloven. Zij denken dat zij gezegend zullen worden als zij zo aanbidden en dat zij welvarend worden als zij eraan vasthouden. Geestelijk gesproken, dit is het aanbidden van afgoden en slechte geesten. Hun harten zij bij hun zaken, in hun gerespecteerde gezintes en naar enkele menselijke wezens, hoewel zij met hun lippen zeggen, Heer, Heer. Ik zei dat het woord Baal-Heer betekent. Zij zeggen, Heer, Heer tegen Baal, tegen de schepselen, in plaats van God als de Heer aan te roepen zoeken zij zegeningen bij de schepsels die God creëerde. Maar zorgde Baal, een schepping van de mens, er werkelijk voor dat de mensen van Israël gezegend werden? Zorgde Baal echt dat deze wereld gezegend werd? Baal kan niemand zegenen. Baal kon deze wereld niet zegenen. Baal deed net alsof hij mensen hielp, hij buiten hen uit en liet hen aan de hel vervallen. Maar hij kon nooit echte blijdschap aan de mensen geven die hem tot het einde aanbaden. Hoewel het lijkt alsof hij hen welvaart geeft, uiteindelijk leidt hij hen naar het vuur van de hel. Onder de christelijke gelovigen van vandaag, diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, hebben Baal als hun Heer hoewel zij uitroepen Heer, Heer. Ik heb gezegd dat Baal ook Heer betekent. Het betekent hetzelfde ding als dat er een dergelijke goddelijk hart in de harten van de christelijke gelovigen is. Ik zeg dat christenen een hart hebben dat dingen voelt, afwegend en analyserend wat de dingen in deze wereld voor hen kunnen doen en wat de gezinten voor hen kan doen enzovoort, in plaats van het ware geloof in God te hebben die hen oprecht zegent. Alleen God is onze Heer en alleen God kan ons de hemelse zegeningen geven. Alleen Jehovah God kan ons de zegeningen geven. Alleen Jehovah God kan dit doen. Gelooft u? Alleen God is onze Heer. Wat Johannes de Doper in deze wereld deed Het werk van Johannes de Doper was te getuigen aan al de mensen dat alleen Jezus Christus onze verlosser is en speciaal hen te laten begrijpen hoe Jezus de zonde van de wereld wegwaste. Hij vertelde ons hoe Jezus Christus al onze zonden overnam, hoe we moeten geloven in Jezus Christus om Gods kinderen te worden en hoe we moeten geloven om de hemelse zegeningen te ontvangen. Onder diegenen die zeggen dat zij geloven in Jezus, zijn er veel mensen die feitelijk baal aanbidden. De christenen die niet de Heilige Geest in hun harten hebben zijn die mensen. Al de mensen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen zijn mensen die nog steeds baal aanbidden. Zij roepen Heer, Heer, maar het interesseert hen niet echt wat de Heer zegt. Zij bidden naar God met een brutaal hartvragend voor de zegeningen en willen niets anders van God horen. God is de attente God die ons alle dingen vertelt door het woord zoals hoe we de zegeningen ontvangen en wat goed en slecht is. Hij is ook de levende God. Hij leidt ons stap voor stap met zijn woord en geeft de zondaars de wijsheid van de rechtvaardigen... en geeft de vaderlijke liefde aan de gelovende kinderen. Onze God leeft zelfs nu en leidt ons naar het rechtvaardige pad... en spreekt tegen ons door de kerk en door de afstammelingen van geloof. Maar mensen denken dat de valse God baal of materiële voorspoed hen blijdschap kan geven. Maar Baal kan nooit blijdschap aan de mensen geven. In een tijd dat al de Israëlieten zich keerden naar Baal en hem aanbaden, bewees de profeet Elia wie de ware levende God was en veranderde de zondaars met de wijsheid van de rechtvaardigen. Wie was een dergelijke grote leider? Het was Elia die komen zou en hij is niemand anders dan Johannes de Doper. De geschriften zeggen dat Johannes de Doper al de mensen naar Jezus Christus zou leiden en dat al de mensen in Jezus Christus zouden geloven door zijn getuigenis. De Bijbel spreekt hierover. Het is niet overdreven te zeggen dat de weg naar onze zaligmaking ver weg is als we niet duidelijk begrijpen wat Johannes de Doper heeft gedaan. De mensen die rondvertellen dat zo en zo een cult is en de mensen die God's woord niet accepteren omdat zij arrogant en trots zijn, hoewel zij niets over de waarheid weten, dergelijke mensen kunnen absoluut geen zaligmaking ontvangen. Johannes de Doper is een persoon zoals Elia. U hebt gezien hoe Lucas in detail schreef over Johannes de Doper vanaf de oorsprong, niet waar? Hij bewees dat diegene geboren met de geest en kracht van Elia Johannes de Doper was. De geschriften getuigen in detail over Johannes de Doper vanuit verschillende aspecten keer op keer. Gelooft u dat Johannes de Doper de Elia is? De geschriften passage van vandaag zegt, als bode zal hij, Johannes de Doper voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij, Johannes de Doper, het volk gereed maken voor de Heer. Johannes de Doper getuigde Jezus Christus aan deze wereld. Hij getuigde aan de mensen dat alleen Jezus Christus de God van de waarheid is, en deed het werk waardoor veel mensen terugkeerden aan de zijde van de Heer. Hij zorgde dat veel mensen de ware zegening ontvingen. Johannes de Doper bereidde zijn ambten voor de mensen die geloofden in de rechtvaardigheid van God en werkte hard om hen terug te laten keren naar de wereld van de rechtvaardigen. Hij woonde in de woestijn, ging gekleed in een kameelharige jas en zijn voedsel bestond uit springhanen en wilde honing. Johannes de Doper vrees mensen die verlangden te leven voor God en oprecht onschuldig leefden, leefden voor God en leidde veel mensen naar Christus. Hij getuigde over hem tot het einde. Hij zorgde niet alleen dat de mensen de vergeving van zonde ontvingen, maar zorgde ook dat de afstammelingen van geloof het correct geloof in hun harten hadden voor God. Johannes de Doper toonde ons door zijn leven wat het juiste leven voor God echt is. Hij was een oprecht onschuldig persoon. Het zegt dat Johannes de doper in de woestijn woonde. Hij leefde niet in de wereld. Het is zinloos te denken dat wij God kunnen dienen terwijl we ons in de wereld mengen met onze eigen manier van denken. Het betekent dat het geen zin maakt nog meer te kijken naar de andere dingen in de wereld en hen nog meer te accepteren hoewel we met onze lippen zeggen dat we in God geloven. Dat hij honing en sprinkhanen in de woestijn at, betekent dat hij alleen at wat God hem gaf. Het betekent dat hij vertrouwde op God terwijl hij leefde in deze wereld. Johannes de Doper is het toonbeeld van Gods dienaren. Hoewel we ontoereikend zijn, moeten we ons toewijden aan God en voor hem leven, en we moeten getuigen over Jezus Christus voor de rest van ons leven. We moeten het leven van het terugbrengen van de zondaarsleven, de mensen die vervallen zijn aan zonden, naar de wijsheid van de rechtvaardigen. We moeten het leven van de vestiging van de Heer leven, het leven waardoor de mensen de zegeningen ontvangen. Lucas sprak ook over dit feit. Door het woord hebben we onderzocht wie Johannes de Doper, de profeet Elia die komen zou, vanaf zijn geboorte in detail was. Wie is Johannes de Doper? Hij is de Elia uit het Oude Testament. Wie is de vertegenwoordiger van de Israëlieten? Mozes ontving de wet van God en gaf de wet aan de Israëlieten, maar de ware vertegenwoordiger van de Israëlieten is Elia. Elia uit het Oude Testament leefde zijn leven getuigend over God en bracht de Israëlieten terug naar God en steeg op naar God rijdend in een wagen van vuur. Johannes de Doper is Elia die komen zou en de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Behalve de vraag tot welke afdeling en tot welke familie hij behoorde, konden we een ding duidelijk zien als we kijken naar de geboorte van Johannes de Doper. Het feit is dat Johannes de Doper de persoon is die God stuurde. Zijn ouders waren te oud om een kind te krijgen. Daarom is het duidelijk dat hij niet geboren werd door menselijke middelen of menselijke kracht. Dat was vanaf het begin onmogelijk. Dus zegt de Bijbel duidelijk, er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes, Johannes 1, 6. Johannes de Doper werd geboren door Gods speciale voorzienigheid, werk, kracht en macht. Er staat geschreven dat velen zich over zijn geboorte verheugen... Niet alleen zijn ouders. De geboorte van Johannes de Doper is een zegening en vreugde ook voor ons. Het zou zeer moeilijk voor ons zijn geweest in Jezus te geloven... ...en we zouden bespot zijn door de duivel als Johannes de Doper niet in deze wereld was geboren. We leerden Jezus Christus kennen. Als we alleen Jezus Christus kenden en niets wisten over Johannes de Doper en zijn ambten dan zou Satan de duivel ons verleiden weer aan zonde te vervallen, dan zouden we vandaag de rechtvaardigen zijn maar morgen zondaars. We kunnen denken dat we naar de hemel gaan als we op een gelukkige dag als onze geloof zeer sterk is sterven, en we denken dat we naar de hel gaan als we sterven op een ongelukkig dag als ons geloof zwak is. Dit is geen correct geloof. Daarom, kunnen we niet de perfecte vergeving van zonde ontvangen als we niet correct de ambten die Johannes de Doper vervulde kennen. Het is iemands eigen bevestiging van de vergeving van zonde die niet perfect is voor de aanwezigheid van de Heer. We moeten duidelijk weten welke rol Johannes de Doper vervulde. Dat is waarom zelfs de geschriften het tot in detail vanaf zijn oorsprong openbaren. Begrijpt u hoe belangrijk de aantekeningen over Johannes de Doper die Lucas in detail openbaarde is? Lucas openbaarde het historische feit zeer nauwkeurig omdat het zeer belangrijk was. We kunnen precies uitrekenen wanneer koning Herodes heerste als we er historisch naar kijken. Het is precies voor en na de komst van Jezus Christus. Op het moment dat Zacharias de priester het wierookoffer uitvoerde, Verscheen een engel aan hem en zei dat de heer hem een kind zou schenken en dat het kind Johannes genoemd moest worden. De engel zei dit voordat Johannes was verwekt. De engel zegende hem en zei dat Johannes veel mensen terug zou brengen naar de wijsheid van de rechtvaardigen. Wie is deze Johannes de doper? De geschriften openbaren dat Johannes degene is die kwam in de geest van Elia en dat hij Elia is die komen zou. Daarom zullen veel mensen geloven dat Jezus Christus door hem door te bevestigen dat Johannes de Doper, als de vertegenwoordiger van heel de mensheid en de hoge priester, het werk heeft gedaan van het doorgeven van de zonde aan Jezus Christus die kwam als het offerlam. Johannes de Doper getuigde dat Jezus Christus de verlosser voor ons allen is. Al de dingen die wij geloven zijn nutteloos als we niet geloven in het ambt van Johannes de Doper en de rechtvaardigheid van Jezus. We zeiden dat wij geloven vanuit ons standpunt, maar we hebben niet het getuigenis en bewijs in ons dat God ons van de zonde van de wereld redde. Maar nadat we het ambt van Johannes de Doper gingen begrijpen, waren we in staat ons te realiseren dat we ons niet aan de Heer moeten vastklampen vanuit ons standpunt maar dat Jezus Christus ons door het evangelie van het water en de geest redde. Geloven op deze manier is het correcte geloof. Toen we zeiden dat we in God geloofden zonder Johannes de doper te kennen, geloofden we niet in de Heer volgens zijn woord, maar in plaats daarvan geloofden wij in hem vanuit ons menselijk standpunt. Wat gebeurt er als we willekeurig vanuit ons eigen standpunt in Jezus geloven? Ons geloof valt uit als ons geloof zwak wordt en dient de gevolgen gaan we naar de hel. Iedere dag zonde plegen en iedere dag gebeden van berouw geven zoals veel christenen doen is zeker niet een correct geloof. Zeggend, ik geloof in u vanuit mijn standpunt en daaraan vasthouden is niet het ware geloof. Het geloof van het vasthouden aan mezelf valt weg als we zwak worden. Maar als we het ambt van Johannes de Doper correct begrijpen, kunnen we begrijpen hoe Jezus al onze zonden wegnam en begrijpen dat hij getuigde over Jezus Christus. Hij zei ook dat Jezus het lam van God is dat de zonden van de wereld wegneemt en we weten en geloven ook dat wij geen zonden meer hebben omdat Jezus hen wegnam. De Heer en Johannes de Doper beslisten ons naar de hemel te brengen door hun coöperatieve ambten. Daarom hebben we geen keus dan naar de hemel te gaan zelfs als we dat niet willen omdat zij er zo hard voor gewerkt hebben. Jezus redde ons door de rechtvaardigheid van God te vervullen door zijn doopsel. We hebben zo de zaligmaking ontvangen. God besliste ons van de zonde van de wereld te redden en vervulde dit door het water, het bloed en de heilige geest, 1 Johannes 5, 4, 7. De Heer getuigde dit door Johannes de doper. Waarom werd Johannes de Doper geboren? Johannes de Doper werd in deze wereld geboren om over Jezus Christus te getuigen, om veel mensen rechtvaardig te maken, om het werk dat Jezus Christus deed te bevestigen, om te openbaren dat Jezus de ware God is, om te getuigen dat Jezus de ware God is die het universum creëerde en de Heer die heel de mensheid redde. Het is Jezus die al de zonden van alle menselijke wezens perfect uitwiste... ...en het is ook dezelfde Jezus die hen schiep. Johannes de Doper kwam naar deze wereld om over al deze feiten te getuigen. Ik geef mijn oprechte dank aan de Heer die naar ons toekwam... ...door het evangelie van het water en de geest. Ik denk erover na wat we moeten doen in de toekomst. We moeten veel mensen terugbrengen naar de wijsheid van de rechtvaardigen en het leven om over Jezus Christus te getuigen leven, getuigen dat Jezus de ware God is en de enige God die al de zonden van de wereld wegnam. De Bijbel vertelt ons dit. Ik wil dat ieder van u een dergelijk leven van getuigenis leeft net zoals Johannes de Doper. Ik wil oprecht dat u de zegening van Gods hulp ontvangt en continu het leven van een prediker leeft voor de rest van uw leven.